0: Der andere Trainer kann sich auch was anderes einfallen lassen und da musst du natürlich dann auch schnell reagieren. Jedes Spiel hat seinen eigenen Verlauf. Es, ist nie, es passiert nie dasselbe und da prasseln einfach viele, viele äh, da einfach viel Input auf dich ein und wo du mit fertig werden musst, wo du teilweise auch schnell reagieren musst. Du stehst natürlich auch unter Druck, weil natürlich die ganze Arbeit der Woche hängt natürlich. Nur vom Ergebnis ab brauchen wir uns
1: nichts vormachen. Ja? Wenn du verlierst, hast du einen scheiß Job gemacht. Das ist einfach so. Hallo, liebe Fußballfreunde. Hier sind wir wieder mit unserer siebten Episode von Blutgrätschäder Fußballtalk. Ich bin heute wieder mit meinem Experten Dennis Schmidt am Start und ich begrüße Dennis heute in Griechenland. Kalimera, Dennis. <lacht> Hallo, alter, Hallo an alle, die uns zuhören. Wie läuft's denn? Wie ist es, zu Corona-Zeiten Urlaub zu machen?
0: Ähm, ja, anders auf jeden Fall, aber ich bin positiv überrascht. Ähm, man merkt, wie, wie sich die Leute auch vor Ort freuen, dass überhaupt jemand kommt. Und die äh, Vorkehrungen im Hotel sind so hoch. Also pff, eigentlich äh, zehnmal äh, strenger als alles, was ich in Deutschland erlebt habe bis jetzt. Also das war schon positiv überraschend. Und wir lassen ein bisschen die Seele baumeln. Morgen geht es leider
1: schon wieder zurück. Okay. Ich glaube, Griechenland ist da ja auch in der ganzen pandemiegeschichte auch ein Land gewesen in Europa, was jetzt nicht so hart betroffen war, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Nee, das ist ähm, jetzt relativ ruhig eigentlich. Also von daher, toi, toi, toi. Bis jetzt alles super. Aus Spanien hört man da ein bisschen was anderes. <lacht> das ja, es ist, ist, glaube ich, könnte könnte die nächsten Wochen noch etwas beliebter werden bei den Deutschen als Urlaubsland. Das ist dann wohl ziemlich ruhig. Dennis, hast du etwas äh, mitbekommen in dieser Woche, was du sagen würdest? Ich habe ein Ereignis der Woche, obwohl du im Urlaub bist. <lacht> ja, ja, äh...
0: Ich will dir mal ein paar Namen aufzählen und dann dann will ich dich fragen, was in welchem Zusammenhang du das vielleicht sehen könntest. Also den ersten, absolutes Idol auch, den ich schon auch verehrt habe, Paolo Maldini. Dann uh -huh. ähm, Javier Zanetti, dann ähm, Bobby Moore von West Ham United, dann teilweise Raul auf Schalke, dann der große Diego Armando Maradona dann teilweise auch Luca, Lukas Podolski in Köln. Wenn ich jetzt all diese Hochkaräter aufzähle, worauf würde es
1: zukommen? Ich habe die Woche darüber etwas gelesen. Ähm, <lacht> und da geht es um Rückennummern, die nicht mehr vergeben werden. Richtig, ja, du hast den Kicker-Artikel auch gesehen. Ja, ja genau. Da haben wir die Nachricht,
0: dass äh, Jude Bellinghams Nummer in äh, Birmingham nie mehr vergeben wird. <lacht> äh, und ja, deshalb, das, das ist mein Thema ich. der Woche ja. das 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 ja. Also ich glaube, der größte Schwachsinn, den ich seit ganz, ganz langer Zeit äh, gehört habe Und ja, also ich glaube, das Thema können wir auch äh, schnell wieder äh, Adapter
1: legen Weil ich glaube, da ist sich jeder einig, dass das wirklich absolut lächerlich ist Ja, Also mit einem ganz, ganz breiten Schmunzeln habe ich das die Woche auch wahrgenommen und äh, mitbekommen ähm, ja, ich habe da aber sogar noch was. Ich, es ist noch eine Nummer, die nicht mehr vergeben wird im europäischen Fußball. Jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch ein. Das ist, glaube ich, auch diese Woche erst passiert. Ähm, beim neuen türkischen Meister Scheel wird auch eine Nummer nicht mehr vergeben, und zwar die Nummer 12. Und weißt du, wer die getragen hat? Nee. Recep Tayyip Erdogan, der türkische Staatspräsident. Bei einem, <lacht> bei einem einzigen Freundschaftsspiel, als das Stadion von Scheel vor sechs Jahren ähm, eingeweiht wurde, Deswegen ist diese Nummer jetzt auch in Rente. Also ja, kommt, finde ich, an Jude Bellingham immer noch nichts hin, weil ich glaube, der neue türkische Meister ist halt auch deswegen türkischer Meister, weil sie einen Riesen Support von dem Staatspräsidenten auch haben und die letzten Jahre auch immer bekommen haben. Ähm, aber ja, fand ich auch witzig. Ist, also, Paolo Maldini... Diego Maradona bei Neapel und andere, die du aufgezählt hast, das äh, sollte dann entsprechend auch wirklich so ein bisschen, die, sollten diese Kaliber auch bleiben, wenn man Drückennummer nicht mehr vergibt und nicht irgendwie zu jedem Zweck irgendwie einen Werbegag daraus machen, bin ich ehrlicherweise komplett deiner Meinung. Mein Ereignis der Woche ist das aber nicht. Ähm, mein Ereignis der Woche ist tatsächlich der Umstand, dass in dem Land, wo meine Eltern herkommen und so, und so durch auch mein eine Herkunft auch daher ist, der im türkischen Fußball eben tatsächlich dieser Wandel gerade passiert ist. Da hat sich Besiktas am letzten Spieltag gerade noch auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Ansonsten wäre es tatsächlich so gewesen, dass die großen drei, von denen man immer spricht, Ferrabacci, Besiktas und Galatasaray, ähm, tatsächlich ganz oben gar nichts mehr zu melden haben und die Meisterschaft die letzten acht bis zehn Wochen gar nicht mehr mitgespielt haben. Ein Riesenwandel, ja, also komisch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Auf der anderen Seite gewinnt Juventus Turin gestern zum neunten Mal in Folge die italienische Meisterschaft. Bayern äh, hat es bei uns achtmal hintereinander gewonnen. Ähm, an sich freue ich mich ja dann schon, wenn da mal jemand anderes da kommt und auch mal die Meisterschaft erringt in einem Land. Aber in dem Fall muss ich sagen, hat das für mich so ein bisschen einen Nebeneffekt. Da ist ein, jetzt ein türkischer Meister, der hat in der ganzen Saison, Achtung, in der ganzen Saison 37.000 Zuschauer äh, insgesamt im Stadion gehabt. Und,
0: wenn oh, du jetzt in, bedingst, und das
1: in der Türkei. In der Türkei. Also äh, ja. die letzten fünf Heimspiele, glaube ich, vier oder fünf Heimspiele, waren Corona-Bedingt natürlich ohne Zuschauer, aber trotzdem waren es ja glaube ich elf oder zwölf ja. äh, Heimspiele, die wirklich mit einem Zuschauerdurchschnitt von drei dreieinhalb Tausend Zuschauern ähm, auch tatsächlich eine Mannschaft Meister geworden ist. Und oh, das ist so ein Umstand. Ui, ui, ui. Ja, also Ach, bei die eine Mannschaft der Liga, glaube ich, auch, oder? Ja, ist der Mannschaft der Giga, das ist aber in der Türkei ja ehrlicherweise schon etwas, ähm, was ein bisschen anders läuft als in vielen europäischen Ländern in den letzten Jahren. Da ist ja der Trend in den anderen Ländern oft mehr zu jüngeren Mannschaften. In der Türkei geht man noch diesen Weg mit diesen älteren äh, Spielern, wie auch Galatasaray, ein Falcao mit 33 Jahren, äh, letzten Sommer geholt hat, der sieben Millionen netto im Jahr verdient und halt 13 Saisonspiele gemacht hat aufgrund von zig Verletzungen. Ja, sowas kommt von sowas, kann man da nur sagen. Also, wenn es ein Umdenken geben würde, oder wenn diese Mannschaft irgendwas bringen soll, ja, was ich jetzt auch als türkischer Fußballfan da äh, ehrlicherweise mir so ein bisschen erhoffe, ist, dass diese großen Mannschaften halt jetzt einfach vielleicht einmal einen anderen Weg gehen. Ja, dass sie vielleicht mal dieses Jahr so abgeschlagen waren, dass sie überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben, bringt es vielleicht dazu, dass sie mal ihren Weg mal komplett ändern. Das würde mich persönlich freuen. Hätte diese Meisterschaft von Basakschi wenigstens etwas Positives. So, mein Lieber, lass uns mal einen Rundumblick über die Fußballwelt werfen. Sehr viel ist gerade nicht, ja, aber lass mal so ein bisschen reden, was so personalmäßig ähm, passiert, was mal in der zweiten Liga anfangen. Ähm, heute ist es offiziell bestätigt worden. Dieter Hecking wird neuer Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg. Das ist zum ersten Mal, dass er so einen Posten bekleidet. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass Dieter Hecking die letzten 10, 12 Jahre im deutschen Fußball als Trainer ähm, größtenteils einen richtig guten Job gemacht hat. Jetzt der Sprung zum Sportvorstand. Armin Fee hatte sowas ähnliches beim 1. FC Köln. Was hältst du eigentlich davon, wenn jemand, den man über zig Jahre nur als Trainer kennt und die es auch gut gemacht haben, mit wirklich gut äh, Erfolg auch gemacht haben, dann diesen prompten Schritt Richtung Sportvorstand, Sportdirektor, Management gehen. Ähm, bist du, bist du Fan von so etwas? Glaubst du stark, dass sowas funktioniert? Also ich finde
0: es generell immer erstmal gut, wenn sportliche Kompetenz auch in der Vorstandsregel der Vereine ist. Ich glaube, das ist einfach das große Plus äh, über die Jahrzehnte hinweg von Bayern München, dass du dort mit über Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß einfach immer top, top, top ehemalige Sportler äh, hattest, die einfach auch viel, viel Ahnung von Fußball haben und ich glaube gerade wenn wir so viel über Traditionsvereine sprechen und ähm, ja da gehört nun mal auch Nürnberg dazu ähm, da hat es eben in diese diesen Regen oft ein bisschen an sportlicher Kompetenz gema äh, gemangelt oh. und von daher sehe ich das grundsätzlich positiv ich glaube die Hacking ist absoluter Fachmann ähm, hat in, hat eigentlich bis jetzt immer wo er egal jetzt Gut, okay, Hamburg kann man jetzt vielleicht ein paar Abstriche machen, aber davor immer Erfolg gehabt, egal wo er war, total seriös, total ruhig, ähm, unaufgeregt, einen guten Job gemacht. Ähm, deshalb traue ich ihm da durchaus was zu, aber es ist trotzdem eine Umstellung, da musst du dich erst einarbeiten, 100%. Aber ähm, ich sehe das trotzdem... Durchweg positiv. Das Einzige, was ich in Nürnberg sehe, ist, dass die Zeit natürlich eilt jetzt, dass sie einen Trainer brauchen, dass sie noch, wie ich höre, noch einen Sportdirektor haben wollen und dass du natürlich dann auch relativ schnell Entscheidungen in der Personalpolitik treffen musst. Und das könnte das größte Problem werden, denn wenn es durch Corona Schlag auf Schlag geht, du hast viele Spiele in einem sehr, sehr eng gestrickten Terminkalender. Wenn du da spät die Mannschaft zusammen hast, kann das schon ein Nachteil sein. Aber grundsätzlich sehe ich das jetzt erstmal
1: positiv. Wie siehst du das als äh, eingefleischter Clubfan? Ich war im ersten Augenblick, als ich den Namen Hacking als Sportvorstand gelesen und gehört habe, erstmal positiv gestimmt, sage ich dir ganz offen, weil ähm, so die Signalwirkung einfach davon ausgehen könnte. Und das ist das, was mir beim Club die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt hat, ähm, man halt auch mal einen Namen zu holen. Weißt du? ähm, man hat viel probiert. Dieter Hacking wird jetzt der, ich glaube, vierte. Sportvorstand in den letzten acht Jahren. Ähm, in der Zeit waren natürlich auch schon einige Trainer da. Das ist schon etwas, wo ich mir auch erhoffe, dass er die Ruhe und die sportliche Kompetenz einbringt, die dem Verein einfach fehlt. Das ist so. Also sportliche Kompetenz ist beim 1. FC Nürnberg nicht hoch. Da braucht mir auch keiner was zu erzählen. Ich bin nah genug dran und beschäftige mich mit diesem Verein schon lange genug, dass ich sagen kann, dass da einfach dran mangelt. Ähm, ich finde es grundsätzlich positiv, ich hätte aber auch diese Nummer mit dem Schwedes aus Osnabrück nicht schlecht gefunden, weil ich glaube, das wäre einer gewesen, der mit seinen 35 Jahren ganz neue Frische reingebracht hätte, so ein bisschen, ja, fast schon vielleicht keinen Stein auf dem anderen gelassen hätte, ähm, mal mit diesen ganzen traditionellen Sachen, die halt in den letzten Jahren auch nicht gut funktioniert haben, vielleicht auch mal bricht und dann einfach mal, äh, Neues, viel, viel mehr Neues einführen würde, ähm, als es dann irgendwie ums Rennen geht gegen Hacking oder Schmiedes muss ich trotz meiner anfänglichen Euphorie pro Hacking ehrlicherweise sagen, hätte ich die Nummer mit Schmiedes gut gefunden. Also ich bin aber da guter Dinge, also Hauptsache es passiert was, und ja, ähm, ja, ist natürlich jetzt wichtig, dass da jetzt auch entsprechend Trainer verpflichtet wird, wo ich aber auch der Meinung bin, müsste beim ersten FC Nürnberg definitiv jemand sein, der so ein bisschen mehr das von der autoritären ähm, Richtung kommt als jetzt vielleicht von der ganz, ganz jungen Richtung, weil das einfach, wenn du die letzten 20 Jahre anschaust, das die erfolgreichsten Zeiten waren unter Hacking und unter Hans Mayer. Und das sind bekannt, bekanntlich zwei Trainer, die so ein bisschen der Baba sind, so also ein bisschen auch eine gewisse Autorität auch am Tag legen können. Und das funktioniert bei den Vereinen einfach. Und deswegen würde ich mir da schon erhoffen, dass der Trainer vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Weil am Ende wird der Dieter Hacking eben kein Trainer, sondern ein Sportvorstand. Und er wird diese Rolle nicht komplett erfüllen können, von dem er bin ich gespannt, was da kommt. Weinziel und Gramozzi sind da aktuell. Die, so die zwei Kandidaten, wo man äh, aktuell am meisten hört. Ich erwarte da in den nächsten ein, zwei Tagen Vollzugsmeldungen, weil, wie du schon sagst, ansonsten wird die Zeit langsam wirklich ein bisschen dünn. Ähm, kommen wir mal auf den Transfermarkt. Glaubst du, dass David Alaba nächstes Jahr beim FC Bayern München spielen wird?
0: Ja, also alles andere würde mich erschüttern, wenn er nächstes Jahr nicht mehr beim Bayern wäre, weil er für mich ein Spieler ist. Den sehe ich jetzt schon auf derselben Ebene wie... Schweinsteiger Lahm und Thomas Müller. Er kam aus, aus Wien in die Jugend und ja, war er seitdem auch der letzte Spieler, der aus der eigenen Jugend so richtig den Durchbruch geschafft haben, ist, ist auch schon Champions League-Sieger. Und ich glaube auch, wenn ich die Entscheidungen der letzten Monate mit Hansi Flick und auch den Transfers sehe, dann ist für, für mich auch Bayern in, auf, auf lange Sicht gesehen in den nächsten Jahren immer mit der heißeste Kandidat auf den Champions League-Titel, weil Einfach brutal viel Qualität, aber auch die Mischung zwischen Erfahrung und Jugend äh, finde ich aktuell sehr, sehr interessant. Ähm, ich hoffe, dass es nicht vielleicht um die letzten Euro geht bei der Entscheidung. Er sollte eigentlich schon genug verdient haben in seiner Karriere. Deshalb, ja, also ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber ich wäre da schon sehr, sehr enttäuscht, wenn
1: er nochmal den Verein wechseln würde, muss ich sagen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass es überhaupt so spannend wird, aber ich muss auch sagen, meiner Ansicht nach dauert es jetzt schon ziemlich lange. Also ich hätte, ähm, ja, für mich wäre es normal gewesen, vielleicht ein paar Tage nach dem dfb pokalfinale dann irgendwann Vollzug gemeldet worden wäre, aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und ja, es wundert mich einfach, dass es noch nicht so weit ist. Und ähm, ich habe etwas, oder nicht in diesem Sommer ganz, ganz fest glaube, in diesem Transfersommer äh, im Fußball. Ich sage, achtet auf die Italiener, ja, weil die italienischen Topmannschaften, mannschaften die haben nun mal alle Besitzverhältnisse. Äh, ja, Milan mit äh, einer amerikanischen Riesen-Investment-Gruppe, Inter Mailand mit äh, einer chinesischen Gruppe, Juve, ekler mit der Fiat-Gruppe etc. Und die haben ab diesem Sommer, wenn ich mich nicht irre, senken die Steuern für Fußballer auf 25 Prozent. Das ist die Hälfte wie davor. Ja. Ähm, Kannst du also mit weniger Brutto, mehr Netto deinen Spielern entsprechend auch bieten? Ja? Und in, zu Zeiten von Corona, wo die Spanier, wie man sieht ja, oder jetzt schon mitbekommt, ganz, ganz arg gebeutelt sein werden, selbst die Engländer sehr, sehr zurückhaltend bislang äh, agieren, bis auf den FC Chelsea. Und der Deutsche ist da eh vorsichtige. Die werden sich, denke ich, in diesem Sommer auch weitestgehend zurückhalten. Ähm, solange mit dieser ganzen Thematik Corona noch nicht viel mehr Land in Sicht ist. Und man hört diesen Namen Alaba immer mit Inter Mailand. Ja? Und das ist etwas, was ich mir hätte vor ein, zwei Wochen überhaupt nicht vorstellen können. Aber die könnten ja nicht so pokern, wenn sie nicht auf was auf dem Tisch hätten, womit sie am Ende sagen können, okay, dann nehmen wir äh, Option B. Und deswegen ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das mit Alaba und den FC Bayern so 100 Prozent durchgeht, wie das viele erwarten, weil es dauert vermeintlich lange für einen Führungsspieler. Und ich denke eigentlich, dass der vor der Champions-League-Geschichte in Lissabon auch gerne die, die klaren Verhältnisse hätte. Aber ich habe eher das Gefühl aktuell, dass das noch zu Ende gespielt wird in Lissabon. Und dass danach vielleicht David nee, tatsächlich mehr bei dem FC Bayern sein wird. Aber jetzt, ist, bin also sei
0: mir nicht böse bei aller Qualität von Inter Mailand. Die haben wirklich eine interessante junge Truppe, haben hochinteressanten Trainer. Aber selbst wenn ich zwei, drei Millionen netto mehr verdienen sollte, das ist doch für mich keine Alternative zum FC Bayern im Moment. Also da, da verstehe ich die Welt nicht mehr, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, aber das kannst du bei Hakimi auch sagen, wo er der hätte auch in Dortmund bleiben können, vielleicht auch zu den zum FC Bayern gehen können. Ja, also ich glaube nicht, dass der FC Bayern beim Hakimi wirklich abgesprungen ist, weil sie kein Interesse an ihm gehabt haben. Die suchen ja nach wie vor nach einem Rechtsverteidiger. Also ich glaube einfach, dass da das Thema Geld, das ich würde sich unterschätzen. Ich würde sich unterschätzen. Und worum soll es denn anders gehen? Also an der Wertschätzung für David Alaba mangelt es in München ganz sicher nicht. Also es geht um Geld. Ja, und wenn er da jetzt irgendwie aber hoch pokert, dann muss er am Ende des Tages aber vielleicht dann auch sagen können, okay, dann würde ich aber auch gehen, wenn man nicht darauf eingeht und da sehe ich halt außer die Italiener gerade niemanden, der diese Summen bezahlen kann, weil die Engländer bin ich gespannt, die sind jetzt erst wieder Saison zu Ende, aber ja, vielleicht Man City, kann sein, ja, kann, würde auch passen als äh, Verteidiger, da haben die auch äh, arge Probleme und Per Coadiona ist auch ein riesen Fan von David Alaba, aber man hört, dass Man City jetzt nicht seine äh, Prämisse ist. Wir werden sehen, ähm, ob sie zwei, drei Millionen sind, ob es mehr sind, Dennis, ich weiß es nicht, ich kenne die Lohnzettel von den Jungs nicht, aber mir dauert es ehrlicherweise zu lange und deswegen bin ich da sehr gespannt, in welche Richtung es am Ende des Tages gehen wird. Ich bin aber nicht so zuversichtlich wie die meisten Bayern-Fans, sage ich dir ganz offen. Da bin ich schon sehr gespannt. Lass uns mal einen Blick werfen auf ein äh, paar andere Bundesligamannschaften. Beim FC Augsburg scheint da derzeit ein bisschen was los zu sein, was ähm, Spieler angeht, verdiente Spieler angeht, die nicht mehr im Kader erwünscht sind. Daniel Bayer soll wohl gehen. Andreas Lute, der Torwart, der ähm, unterherrlich an sich die Nummer 1 geworden ist nach der Corona-Pause. Ähm, Julian Schieber, Georg Teigl, die sind wohl alle auf der Abschussliste. Was sagst du dazu, was da in Augsburg schon wieder los ist? Die sind die letzten Jahre nicht mehr so der ganz ruhige Verein. Von ja, Chile. also
0: ist immer schwierig, von außen da was reinzudeuten. Daniel Bayer kenne ich persönlich, kommt ja auch aus dem Aschaffenburger Raum, kenne ich ganz gut. Was mich an der Tatsache überrascht, dass mit allen mehr oder weniger letzten Winter verlängert wurde. Mhm. Ich Bayer okay. konnte man jetzt sehen, dass Heiko Herrlich nicht mehr so mit ihm plant, hat er Carlos Grueso spielen lassen. Ist auch alles okay, aber mhm. ähm, aus, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich, wenn du den Winter davor verlängerst, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten verlängerst und dann ähm, jetzt alle Spieler mit fetten Abfindungen ähm, ab, ablöst, dann ist es natürlich wirtschaftlich gesehen nicht gut, gerade in Zeiten äh, wie corona ähm, wo, wo sowieso jeder Cent umgedreht werden muss. Ähm, aber über 30 Spieler im Kader, ich glaube, 34 Spieler im Kader ist natürlich einfach zu viel. Also ich kenne keinen Trainer der Welt, der freiwillig mit 34 Spielern arbeiten möchte. Ähm, sowieso ein Thema, dass äh, viele Bundesligamannschaften einen extrem großen Kader im Moment haben, was ich so auch nicht verstehe. Ähm, ja, also ich glaube, da wird der ein oder andere... Äh, Bundesligist, auch Werder Bremen wird da ja immer genannt, müssen erstmal Spieler äh, von der Liste, Gehaltsliste bekommen, dass da überhaupt auch noch neuer Spieler ähm, äh, in den Kader kommen kann. Das wird sehr, sehr spannend, ähm, weil ich auch. Ich glaube, wenn du jetzt auch gerade Werder Bremen nimmst mit Milo Rashica, da wird nicht die Aufstiegsklausel von über 30 Millionen gezogen werden und das sind dann schon Einbußen, wo dann auch interessant wird, was wird da überhaupt dann auf, auf Transferseite getätigt werden können. Das ist schon sehr, sehr spannend im Moment, finde ich.
1: Was aber soll eigentlich in Deutschland? Mehr, mehr Ruhe, so wie es aktuell aussieht? Oder glaubst du, da, da geht schon noch was? Ja,
0: also ich glaube, dadurch, dass ja der Transfermarkt jetzt ähm, sehr, sehr lange noch äh, offen ist, ist äh, auch ruhig in Deutschland, weil die Deutschen einfach auch warten müssen, bis die Big Player aus, aus Spanien, England und Italien, so wie du es auch schon gesagt hast, bis da die ersten Steine ins Rollen kommen. Wenn da die Engländer äh, anfangen, die ersten Transfers zu machen, dann kommt Bewegung in den Markt und dann, dann, dann äh, fallen auch die vermeintlich kleineren Steine. Das ist ganz normales äh, Vorgehen. Ähm, aktuell, die Engländer haben ja gestern die, die Liga beendet, ähm, jetzt weiß jeder, woran er ist, wer in der Champions League ist, wer abgestiegen ist und jetzt werden die Transfers vorbereitet und aber solange die, die Big Player noch keine Transfers tätigen, werden auch die kleinen deutschen Vereine noch warten. Also das, das, die Deutschen neigen ja eh dazu, lange zu warten, um dann eben vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Euro zu sparen oder vielleicht doch nochmal, passiert manchmal doch nochmal in den letzten Tagen was, was Verrücktes auf dem Markt dass sie da einfach Geld sparen können und vielleicht nochmal in ein anderes Regal reingreifen können, als sie eigentlich gedacht haben. Deshalb glaube ich, dass in Deutschland das schon noch ein paar Wochen dauern könnte, bis da überhaupt richtig Bewegung kommen wird. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt so viel Bewegung dieses Jahr kommen wird.
1: Ja, wenn man jetzt, weil du Spanien ansprichst, das sind ja Real Madrid und Barcelona eher dabei, ähm, ganze äh, Mannschaften äh, abgeben zu wollen. Also ich glaube, elf Spieler von Real Madrid, die auf der Transferliste stehen, die abzugeben sind und ich glaube sogar zwölf vom FC Barcelona. Natürlich alle Spieler, wo horrende ablösen, bezahlt wurden, die ein horrendes Gehalt beziehen und zu Zeiten von Corona pf, bin ich echt gespannt, ob den Gareth Bale einen James Rodriguez oder in Barcelona einen ähm, Dembele oder einen Titi ähm, einigermaßen ja, wegbekommst und sagen kannst, ja, es ist doch ein Geschäft, womit ich einigermaßen leben kann. Also ich erwarte es Stark ruhig, muss ich sagen. Ähm, und die große Geschichte, glaube ich, wenn überhaupt, wenn sie anrollen sollte, wird nach den ähm, gespielten ähm, Playoffs oder ja, nicht Playoffs, sondern diese K.O.-Runden in der Champions League und der Europa League dann vielleicht mal ins Rollen kommen. Viel erwarte ich bis dahin ehrlicherweise nicht. Deswegen können wir mal das Thema mit dem Transfermarkt aktuell auch gerade mal abschließen, weil da ist gerade nicht viel und wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Wochen auch nicht so viel mehr in Bewegung. Lass uns mal zu sprechen kommen, Dennis, auf ein Thema, was von Zuhörern gewünscht wurde. Und zwar in unserer Rubrik Inside Profi Fußball haben wir einige Zuschriften bekommen mit Themen, die unsere Zuhörer inter interessieren. Das könnt ihr auch übrigens sehr, sehr gerne weiterhin über Instagram direkt über unsere Seite Blutredscher, oder Fußballtalk, an uns zukommen lassen. Ob als Kommentar, ob als Privatnachricht, wir lesen die alle. Ähm, wir wollen heute mal über das Thema reden, was passiert an so einem Spieltag im Profifußball. Und ich würde das gerne mit dir aus der Sicht eines Trainers ähm, etwas mehr. Du kennst ja beide Seiten, Spielerseite wie auch die Trainerseite. Ich würde aber heute dich bitten, mehr von der Trainerseite das Ganze zu verfolgen, weil ich glaube, dass er, der Trainer sehr, sehr viel mehr einfach ähm, auch an diesem Spieltag mitmacht und äh, emotional auch äh, durchlebt, als jetzt vielleicht ein einzelner Spieler äh, das machen kann überhaupt. Ähm, ich werfe dir den Ball einfach mal zu. Denn es stell dich jetzt wieder vor bei in, deiner in alten Station in Moskau, wo du letztes Jahr warst. Und ähm, nehmen wir mal zum Beispiel einen Gegner wie den FC Brügge und es wird Samstagabend um 20 Uhr gespielt. Wie läuft dein Tag? Wie läuft dein Kopf? Wie läuft alles an diesem Tag denn so ab? Ja, also was in Belgien
0: generell anders war als in Deutschland und auch speziell zu meiner Zeit äh, in, in Würzburg, war einfach der, der Zeitpunkt des Spiels, wie du schon gesagt hast. Wir haben eigentlich in der Regel Abendspiele gehabt, halb neun oder acht Uhr, ähm, was für mich die, die Sache anstrengend gemacht hat. Da werde ich auch gleich noch drauf kommen. Ähm, unser Tag ist eigentlich mhm. immer gestartet. Natürlich hast du die ganze Woche schon vorbereitet, ähm, hast dich auf das Spiel vorbereitet. Ähm, und du merkst wirklich so, so einen stetigen, äh, stetigen Aufbau von Spannung. Ja? Du, du startest Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ab, ab Donnerstag, Freitag, vor allem Freitag im Abschlusstraining, da das schon dann auch wieder so ein anderer Spirit im Training, wo du schon merkst, okay, da geht es jetzt auf das große Ziel hin. Dann haben wir uns meistens... Ähm, Schon, schon gegen 9 Uhr zum gemeinsamen Frühstück getroffen. Ähm, ich war meistens schon so gegen halb acht, acht am, am, äh, am Trainingsgelände im Büro, ähm, auch schon mit Videoanalysten zusammengearbeitet. Ähm, wer, für mich war der Spieltag eigentlich immer der stressigste Tag, weil für mich war das der absolute äh, Arbeitstag, weil ich sowohl äh, weil ich zwei Videoanalysen an diesem Tag hatte. Ähm, nach dem Frühstück haben wir es immer so gemacht, dass wir die Standardsituation präsentiert haben. Das haben wir, da sind wir auch schon mal genauer drauf eingegangen. Das, das heißt, dass wir mhm. einfach aufgezeigt haben, ähm, was macht der, der Gegner sowohl bei Offensiv- als auch bei Defensiv Standardsituationen sowohl Freistöße als auch bei Eckbällen. Und wo sind die Stärken und Schwächen? Und was, was sind unsere Schlüsse daraus? Ähm, nachdem wir das präsentiert haben, sind wir auf den auf Trainingsplatz gegangen, haben einfach noch ein leichtes Anschwitzen gemacht, ein bisschen aufgewärmt, nochmal zwei, drei Spielzüge durchgespielt und dann eben auch mit der Startelf oder mit den, den kopfvollstarken Spielern dann nochmal zwei, drei Standardsituationen eingeübt. Und Das war es dann eigentlich auch schon für, die, für den Vormittag. Danach sind wir ins Hotel gefahren, haben dort zu Mittag gegessen, hatten unsere Mittagsruhe und in der Mittagsruhe, die ich meistens mit unserem Physio verbracht habe, wo wir auch viel Drittliga-Fußball oder Bundesliga-Fußball geschaut haben, ähm, da, da steigert sich dann schon so richtig die Spannung, weil dann gehst du dann auch nochmal wirklich alles durch, hast du in der Videoanalyse was vergessen, hast du äh, zwecks Matchplan noch nochmal was vergessen, dann äh, hat Bernd öfter nochmal mich kontaktiert, das und das möchte in deiner Al Analyse noch drin haben und generell machst du dir viele Gedanken darüber, das, was du die Woche vorbereitet hast, fehlt noch was, könntest du noch was verbessern? Und ich glaube, da kann der Video, äh, unser Videoanalyst auch ein Lied von singen, dass ich da wirklich ganz oft nochmal auf ihn zugekommen bin und gesagt habe, ach komm, das müssen wir uns nochmal anschauen, da müssen wir nochmal dran fallen. Und ähm, dann war das meistens so, dass wir die, die Mittagspause mit einem kleinen Spaziergang beendet haben, einfach nochmal an die frische Luft, nochmal Viertelstunde, 20 Minuten zusammen, einfach nochmal ein bisschen bewegt, dann gibt es nochmal einen Snack, und dann geht's wirklich auch, dann dann merkst du richtig, dass jetzt auch losgeht, dass das wirklich auch bald der Bus kommt. Und dann kam für mich der der wichtigste Teil, die Videoanalyse, ja, wo wir einfach wirklich gezielt gezeigt haben, was wir auch in der Woche schon im Training vorbereitet haben. Wo hat der Gegner Stärken und Schwächen und wie wollen wir das nutzen? Ja, es ist es ist eine Sache aufzuzeigen, wo der Gegner seine Stärken und Schwächen hat. Die hat jede Mannschaft, auch schlechte Mannschaften haben Stärken. Aber der wichtigste Punkt ist, was machen wir, um uns das praktisch nützlich zu machen? Ähm, und da ist für mich natürlich dann schon auch immer, war ich schon auch angespannt. Ähm, dass, dass, dass ich liebe das zwar, aber das ist trotzdem eine Sache, wo ich mir schon auch immer ein bisschen Druck gemacht habe, weil das für mich natürlich schon auch eine spielentscheidende Sitzung sein kann. Ja? Also da habe ich mir schon auch Druck gemacht, da habe ich schon auch einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber gehabt, dass ich das wirklich auch perfekt vortragen wollte. Das ist bei mir dann aber auch kein reiner Vortrag, sondern jede Szene, da haben wir schon, ist es schon auch möglich, da gehe ich dann teilweise auch auf bestimmte Spieler ein, frage sie, ob sie das verstanden haben, ob sie Fragen haben. Manchmal kommt es auch aus der Truppe raus, dass da Fragen kommen. Das ist dann auch ein Austausch, was auch wichtig ist, denn ich hatte immer auch so die, die eigene Erfahrung, ich, du kennst es vielleicht auch aus der Schule, wenn jemand so ein Langweiligen Vortrag über zehn Minuten, Viertelstunde hält, nach drei, vier Minuten schaltest du ab. Wenn, du, wenn das aber ein bisschen interaktiv ist, wenn oh. du auch mal gefordert wirst, wenn du auch mal eine unvorhergesehene Frage bekommst, ja, dann weißt du, okay, ich muss auf Sendung sein, denn wenn ich vor der Truppe was gefragt werde und auf einmal kommt eine, äh, 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 dann ist es natürlich auch scheiße vom Spiel. Und ähm, nachdem wir diese ja. Sitzung dann gehabt haben, kommt dann der Bus und dann geht es Richtung, Richtung Stadion ja und dann 10-15 Minuten Spielzeit, Fahrzeit und dann ist es glaube ich unspektakulärer als viele denken, also da lässt man die Mannschaft dann auch so ein bisschen für sich da, da, da hat jeder Spieler dann vor allem auch sein Ritual sei es nochmal ein Stabi-Programm sei es nochmal äh, Physiotherapeuten, Athletiktrainer einfach sich aufs Spiel vorbereiten manche haben die Kopfhörer drin Musik, manche schauen sich Videos an, manche unterhalten sich. Ich war dann öfter noch in der Kabine, habe dann mit einzelnen Spielern auch wirklich nochmal genau die Standards durchgegangen. Ähm, aber wirklich, das ist dann relativ unspektakulär. Da lässt man die Spieler dann auch mehr für sich. Wir als Trainerteam haben dann den, Training, äh, den, den Platz vorbereitet fürs Aufwärmen, dann geht es raus zum Aufwärmen. Ja, und dann ist dann wirklich auch schon, schon äh, Spiel. ja. Und da bist du natürlich schon sehr angespannt, weil du natürlich auch Du bereitest ein Spiel vor, aber ich meine, jeder kennt den Fußball. Im Fußball hängt ja auch so viel von Zufällen ab. Der, der, ähm, die andere Mannschaft, die, der andere Trainer kann sich auch was anderes einfallen lassen. Und da musst du natürlich dann auch schnell reagieren. Jedes Spiel hat seinen eigenen Verlauf. Es, ist nie, es passiert nie dasselbe und da prasseln einfach viele, viele ähm, da prasselt einfach viel Input auf dich ein und wo du mit fertig werden musst, wo du teilweise auch schnell reagieren musst, du stehst natürlich auch unter Druck, weil natürlich die ganze Arbeit der Woche hängt natürlich nur vom Ergebnis ab, brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Wenn du verlierst, hast du einen scheiß Job gemacht, das ist einfach so. Ähm, nach dem Spiel haben wir dann ab und zu noch gemeinsam gegessen, dadurch, dass es aber so spät war, haben wir das eigentlich relativ schnell auch gekippt und dann ist theoretisch, wenn man das jetzt runterbricht, ähm, war der Arbeitstag von 8 Uhr morgens bis mehr oder weniger 12, 1 oder 2 Uhr in der Nacht. Ähm, wir haben dann teilweise noch versucht, ähm, uns die Spiele nach dem Spiel anzuschauen, aber muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass der Tag so lange war und du mehr oder weniger den ganzen Tag auch unter Anspannung stehst, war das faktisch nicht mehr möglich, ähm, das am selben Tag noch zu machen. Das haben wir dann meistens früh am nächsten Tag gemacht, weil du dann echt platt warst und da dann auch... Äh, wirklich dann keine qualitativ hochwertige Arbeit mehr rauskommen kann. Das war jetzt einfach nur mal so ganz grob, so wie der Spieltag abgelaufen
1: ist. Und, äh, weil du vorhin gesagt hast, fandst du eher anstrengend, dass oft spät gespielt wurde. Da ist ja, ist ja in Deutschland äh, zusammen mit den Engländern ein bisschen verwöhnt. Wir spielen ja meistens nachmittags, die Engländer auch. In vielen anderen Ländern sind die meisten Spiele abends, wie auch in Belgien. Ähm, ist es diese lange Wartezeit, was das für dich so anstrengend gemacht hat, dass es eben 20 Uhr oder 20 Uhr 30 Spiele waren? Oder gab es andere Sachen, wo du gesagt hast, mir ist es einfach angenehmer, wenn wir um 14, 15 Uhr spielen als ja, um also, 20 Uhr? Als
0: allererstes muss ich mal sagen, liebe ich Flutlichtspiele. Ich habe es als Spieler geliebt, wenn es Flutlicht anging, wenn der Rasen leicht feucht ist. Da hatte ich gefühlt schon nochmal ein größeres Messer zwischen den Zehen als äh, Samstagmittag 14 Uhr. Ähm, aus Trainersicht liebe ich auch Flutlichtspiele, weil die Atmosphäre einfach meist besser ist als halb vier mittags oder zwei Uhr oder ein Uhr mittags. Ähm, was es für mich aber anstrengend gemacht hat, dadurch, dass praktisch schon mit Training vorbereiten und Videoanalyse im Training, ähm, der Tag hat sich einfach ewig langgezogen als Spieler kannst du da schnell leichter abschalten, weil du dich einfach nur auf das Spiel vorbereiten musst. Du bist ja letztendlich nur für dich selber verantwortlich. Aus Trainersicht ist es aber schon so, dass mehr oder weniger den ganzen Tag über die Gedanken beim Spiel sind. Du, du hast immer diesen leichten Druck, könnte man doch noch mal was ändern, ähm, hast dann alles gedacht. Ähm, und dadurch, dass sich dann der Tag praktisch von, von, von 7, 8 Uhr morgens bis, bis nachts um 12 Uhr zieht, kostet das schon enorme Kraft weil du ja mehr oder weniger dein Job ja erst dann 10, halb 11 nach dem Spiel äh, ähm, vorbei ist und natürlich dann auch mit den extremen Emotionen, sei, seien sie positiv oder negativ, ähm, ja, das, das, ist, das fand ich dann schon sehr, sehr anstrengend, das hat schon Kraft gekostet. Also das habe ich dann schon auch noch ein, zwei Tage danach gemerkt und das ist ja nur von einem Heimspiel, ja es kam auch vor, dass wir zum Beispiel in Eupen gespielt haben, dann sind wir dann erst nachts um drei oder so nach Hause gekommen und am nächsten Morgen stand dann um zehn oder um elf dann wieder das nächste Training an, das, das hat dann schon Kraft gekostet, ja.
1: Wie ist so ein Tag dann Kopf? Also du hast uns jetzt schön erklärt, die Abläufe vor dem Spiel und teilweise schon auch nach dem Spiel eingegangen, bei dir und Bernd oder beim so einem Trainerteam. Bleiben wir mal in der Zeit vor dem Spiel. Nimm ähm, uns da mal so ein bisschen mit. Psychisch, man steht vielleicht auch mal mit dem Rücken zur Wand, wenn Mannschaft gegen Abstieg spielt oder wenn man vielleicht mal drei Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Oder aber auch, ja, man hat einen Lauf und möchte diesen fortsetzen. Wie, wie nimmt das Ganze für dich vom Kopf her? Wie läuft es wie läuft vom Kopf her ab so einen Tag? Ja,
0: also bei mir beginnt das meistens schon am Tag davor, dass ich ein bisschen schlechter schlafe als sonst, ja, weil ich einfach weiß, morgen ist ein wichtiger Tag. Ähm, es ist so, dass du morgens beim Training noch ein Ticken entspannter bist, aber je näher du zum Spiel kommst, desto, desto mehr steigt die Anspannung. Ja? Bei mir ist die Anspannung meistens am, wirklich am höchsten ähm, vor, der letzten, vor, der, vor der Videoanalyse, wo es dann auch um den Matchplan geht, weil ich weiß, jetzt musst du abliefern. Wenn du da einen beschissenen Job machst, ähm, dann heißt es ja natürlich nie im Leben, dass du das Spiel deswegen verlieren musst. Ähm, weil man muss ja auch mal ähm, dazu sagen, es gibt immer zwei Ansichten. Ja? Ähm, das ist Taktik und Inhalt und alles mögliche, Formation. Das ist... Ähm, so wie ich das Spiel angehe, aber letztendlich entscheidet ja auf dem Spielfeld die Intensität der Truppe, wie sie in die Zweikämpfe reinkommt und wie die, was sie daraus wirklich machen. Und die Taktik kann noch so schlecht sein oder der Matchplan kann noch so schlecht sein. Und das heißt trotzdem nicht, dass die Mannschaft ähm, dieses Spiel verlieren muss, ja, sondern da, da, da spielen viel, viel mehr äh, Einflüsse äh, eine Rolle. Für mich ist aber da die Anspannung schon sehr, sehr hoch, weil ich da natürlich einfach den Anspruch an mich selber habe, jetzt einen sehr, sehr guten Job abzuliefern. Bei mir ist es eher so, in der letzten Stunde vorm Spiel, auch beim Aufwärmen, da löst sich bei mir fast so ein bisschen Anspannung, weil ich mich dann eigentlich auch wirklich schon auf das Spiel freue. Und seien wir mal ehrlich, jedes Fußballspiel ist ja auch irgendwo geil. Und wenn du in einem vollen Stadion, gut, jetzt dann Corona haben wir dann ja, in ja nicht mehr erlebt, aber ein volles Stadion, das ist ja auch einfach Emotion, da wird Adrenalin freigesetzt, dann schießt du vielleicht gleich am Anfang noch ein Tor. Das sind einfach Erlebnisse. Das sind Adrenalinstöße, die du sonst eigentlich im normalen Leben kaum erleben kannst. Deshalb bei mir ist so zwei, drei Stunden vorm Spiel, ist so bei mir die höchste Anspannung. Aber je näher es zum Spiel geht, desto mehr Vorfreude habe ich dann eigentlich in mir und da habe ich dann einfach auch nur noch richtig Bock auf das Spiel. Wie läuft das denn, wenn man ein wichtiges Spiel verliert? Danach. Ja, das sind dann schon auch Emotionen, die, die man auch schwer beschreiben kann. Wie ist da die Kabine? Wie ist da die Kabine Ja, Beispiel? also meistens sehr, sehr ruhig. Ja. Es kommt auch mal vor, wenn ein Spiel richtig scheiße war, dass man mal in die Kabine reinkommt und die Jungs äh, schreien sich mal an oder so. Das gibt es auch alles. Ähm, das ist auch menschlich. Da, da, die Jungs haben ja auch Druck. Ähm, aber meistens ist es nach Niederlagen sehr, sehr ruhig und äh, ja, man könnte dann teilweise auch eine Stecknadel fallen hören. Aber ja, ähm, es bringt meistens auch nichts nach einer Niederlage, außer sie war wirklich richtig, richtig dämlich, dann, dann da auch groß Worte an, an eine Mannschaft zu verlieren. Ähm, das macht dann mehr Sinn, am nächsten Tag mit der Truppe zu sprechen und das dann auch direkt zu analysieren. Ja. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon eine Spielanalyse direkt am nächsten Tag zu präsentieren, auch wenn es aus Trainersicht manchmal sehr, sehr anstrengend ist, ähm, weil das dann mit wenig Schlaf verbunden ist, aber ähm, ich sehe sehr, sehr sinnvoll, ein Spiel am nächsten Tag, wenn es gut war, aber vor allem auch, wenn es schlecht war, ähm, abzuschließen mit einer Analyse, das aufzuarbeiten, klar und deutlich die Fehler und auch, was gut war, anzusprechen. Denn für mich ist es eine Katastrophe, wenn du das noch mit in die nächste Trainingswoche mit reinschleppst. Für mich muss nach, am Tag nach dem Spiel das Spiel abgeschlossen sein. Ob es gut war oder schlecht war, denn dann kannst du befreit auch äh, die, die, die neue Arbeitswoche aufnehmen.
1: Ihr hattet ja in Belgien, das ist jetzt aktuell auch äh, leider wegen Corona bedingt auch sehr, sehr häufig der Fall, ähm, viele englische Wochen. Das habt ihr in Belgien ja auch öfter gehabt. Was ist da der Unterschied ähm, zu einer normalen Woche, sage ich mal? wo du von Samstag auf Samstag vielleicht spielst oder Samstag auf Sonntag spielst. Wenn du jetzt Samstag, Dienstag spielst, wie, welche Unterschiede macht man da als Trainerteam im Vergleich zu ja, anderen? Ja, also ]en? ich glaube, aus Spielersicht ist das das Schönste, weil du viel weniger
0: Training hast. Ja? Du, du gehst von Spiel zu Spiel mehr oder weniger und zwischen den Einheiten versuchst du eigentlich nur zu regenerieren, weil die, die äh, Belastung für die Jungs, die spielen, dann schon hoch ist. Aus Trainersicht ist es schon so, dass der Stress höher ist, weil du einfach in... Ähm, geringerer Zeit mehr vorbereiten musst. Du musst mehr Inhalte der Mannschaft präsentieren. Ähm, von daher, ähm, natürlich, wenn du in einem Riesenteam wie Bayern München oder die Top-Mannschaften, wo du drei oder vier Co-Trainer hast, wo du drei oder vier Videoanalysten hast, da ist es natürlich schon so, dass du dann auch die Arbeit auf mehrere Schultern verteilen kannst, in einem kleinen Trainerteam, wie wir es aber jetzt in Moskau zum Beispiel hatten, war es schon so, dass es das dann auch stressige Wochen sind, aber trotzdem auch schöne Wochen, weil der Spieltag ist, ist und bleibt einfach das, das Highlight, wofür du hinarbeitest. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass du in einer Woche drei Siege feiern kannst, dann ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Und dafür arbeitet man dann auch. Aber der Stress ist auf jeden Fall höher, weil
1: die Schlagzahl einfach höher ist. Okay. Die Aufstellung für das Spiel... Das finde ich immer interessant. Da höre ich immer Verschiedenes. Der eine Trainer gibt sie am äh, Vortag schon äh, bekannt beim Abschlussträgen, der andere macht es beim Frühstück, wenn sie ein Aussatz im Hotel äh, zum Beispiel, sich zusammenfinden. Andere machen es kurz vor dem Spiel im Stadion. Darf ich fragen, wie das bei euch in Moskau meistens abläuft? Also August Bernd
0: ist da ein großer Fan davon, äh, das dass wirklich so kurz wie möglich vor dem Spiel der Mannschaft zu präsentieren, was ich auch gut finde. Denn ich hatte immer so das Gefühl, mhm. dass dann bei allen dass du dann alle Jungs wirklich auf Spannung hast. Ja? Wenn ich als Ersatzspieler ähm, vielleicht zwei, drei Tage vom Spiel schon weiß, dass ich nicht spiele, ähm, dann könnte es sein, das ist typbedingt, dass da vielleicht ein kleiner Spannungsverlust einfach herrscht, dass der Junge dann nicht komplett äh, 100 Prozent äh, von Anfang an dabei ist. Ähm, bei uns war es immer so, dass wir ja auch dann eben in dieser letzten Sitzung im Hotel, bevor du dann auch äh, in den Bus steigst, wo wir auch den Matchplan und die letzte Analyse präsentiert haben, dass da dann eben äh, Bernd dann auch die Mannschaftsausstellung präsentiert hat und dann auch den Spieler noch nochmal mitgegeben hat, was er von ihnen erwartet.
1: Okay, gute Gännis. Schöne Einblicke. Hast du noch etwas hinzuzufügen, was ich jetzt vielleicht, worauf ich jetzt vielleicht nicht eingegangen bin? Ich äh, habe jetzt noch alles, was mich so interessiert hat. Also, ähm, ein Thema, abgefragt. wo ich
0: auf jeden Fall heute noch drüber sprechen möchte, ist und das, da habe ich mich riesig drüber gefreut, als ich gestern letzter Spieltag der bremer League auf die ersten vier Mannschaften geschaut habe. Und, ähm, Erster Liverpool, zweiter Manchester City, dritter Manchester United und vierter Chelsea London. Wenn ich diese vier Namen höre und dann nächstes Jahr an die Champions League denke, da freue ich mich einfach nur, weil das sind für mich einfach vier geile Mannschaften. Ich freue mich auch vor allem, dass Manchester United nach, nach der Corona-Pause richtig nochmal Gas gegeben hat, weil für mich gehört dieser Verein einfach in die Champions League und was da die letzten Jahre passiert ist, fand ich schon sehr, sehr traurig. Deshalb, was, was was sagst du zur Premier League? Da haben wir heute noch so gut wie gar nicht drüber gesprochen. Platzierung in Premier League.
1: Ja das, hatte ich mir jetzt, ja, das hatte ich mir jetzt auch für den äh, Schluss jetzt aufgehoben. Ich habe ähm, ähnlich wie du da große Sympathien für, am Wochenende dafür gehabt, dass das Menü am Ende geschafft hat und auch nach der Corona Pause eben ähm, genug Punkte geholt hat, um Leicester auch noch einzuholen. Für Leicester und Brandon Rogers hat's mir zwar schon ein bisschen leid getan, weil ich finde, die haben an sich eine super Saison gespielt, aber die letzten Wochen war das halt einfach punktemäßig einfach viel zu wenig. Aber ich bin da absolut deiner Meinung, äh, gibt's kein Vertun. Manchester United gehört in den Champions League und es ist, es macht einfach Spaß, wenn's Dienstag, Mittwochabend ist und es äh, läuft ein Spiel, äh, Manchester United gegen Real Madrid zum Beispiel. Das ist, hat einfach diesen Klang, ja, worauf du dich schon äh, sofort freust. Das, was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass wir durch die Teilnahme von Manu in der Champions League den nächsten Star in der Bundesliga äh, verlieren werden, Jaden Sancho. Aber okay, ich glaube, das war eh nur die Frage der Zeit. Und ich, ja, ja, ich glaube, dass diese, der Platz 4 in der äh, Premier League jetzt das Ganze etwas beschleunigen wird. Ähm, Chelsea habe ich mir auch richtig drüber gefreut. Auf die freue ich mich auch riesig im neuen Jahr, muss ich sagen. Ja, also ich fand dieses Jahr eine ganz, ganz spannende Truppe. Ähm, mit diesen ganzen Jungen, mit Tammy Abraham, Mason Mount ähm, in der Abwehr. Äh, auch viele junge Spieler, die ich sehr, sehr interessant finde. Christensen kennen wir noch aus seiner gladbach zum Beispiel Antonio Rüdiger sowieso, der ist da schon fast routinier da drin. Ähm, ich glaube, dass die nächstes Jahr mit Timo Werner, Hakim Siech und eventuell ähm, Kai Havertz äh, wirklich einen Riesenschritt nach vorne machen können ja, und mit Frank Lampard, der jetzt einfach sein erstes Premier League Jahr als Coach auch hinter sich hat, ich bin da sehr sehr gespannt. Ähm, es hat wirklich die vier Plätze bin ich bei dir an sich die vier, die du dir auch wünscht ja also die wünschst du dir in, in der Champions League und ich muss auch ganz ehrlich sagen unten sind auch Mannschaften abgestiegen, wo ich jetzt auch nicht so ganz böse drum bin. Also jetzt mit Norwich war ja leider schon, ich sage leider deswegen, weil die einen deutschen Trainer haben mit Daniel Farke, war ja schon lange klar, aber auch mit Bournemouth und Watford, für mich jetzt keine allzu spannenden Mannschaft, muss ich sagen, in der Premier League, da freue ich mich auf die, die hochkommen mit Leeds United und West Bromwich, Albion oder viel mehr. Tolle, tolle Liga, ja, nach wie vor tolle Liga. Ich bin... Immer schon großer Fan von dieser Liga und ich finde es immer wieder faszinierend, auch ähm, welche tollen Dinge auf dem Transfermarkt da möglich sein können und nicht bei den Top 4 oder Top 6. Also ja. wenn du daran denkst, dass Sebastian Aller, der letztes Jahr einer der Top-Spieler unserer Liga war, in der Bundesliga war, der geht zu West Ham United, ja, oder Joe Linton, der, der ein super, super Jahr bei Hoffenheim hatte, geht dann mal eben für 50 Millionen zu einem etwaigen Abstiegskandidaten, das ist natürlich schon vom von der Kohle her immer noch eine ganz, ganz andere Kiste, als wir es kennen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Kohle-bedingt ist, wahrscheinlich auch, aber es ist eine Liga, die finde ich einfach mega geil und das sind auch diese Emotionen, die diese Vereine auch mit sich bringen, ähm, es gefällt mir gut, ja, und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, ich glaube, wird die Premier League sogar noch ein Tick stärker hab, werden, weil ich glaube, ich habe noch das, nicht, nicht da zwei lohnt. Fragen, die ja. mich brennend interessieren. Wenn wir jetzt gerade, du hast viele über Chelsea gerade gesprochen,
0: was hältst du von der Trainerfäde mhm. zwischen Klopp und Lampert?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, also das war jetzt etwas, wo, wo Frank Lampard sich so ein bisschen sparen können. Ähm, er hat eine gute Saison gespielt, er steht im FA Cup-Finale, er ist Dritter geworden, er ist sogar noch, auch wenn es wahrscheinlich äh, nicht mehr über den dritten, äh, vierten August, je nachdem, was das Rückspiel ist, hinausgehen wird, sogar noch in der Champions League vertreten. Ähm, ich finde, er kann sich jetzt sparen, mit dem aktuell besten Trainer der Welt in so eine Polemik reinzugehen. Also das äh, fand Aber ich völlig unnötig. Das komplett war unglätig. schon
0: auffällig, dass die Bank von Liverpool da schon sehr, sehr aktiv war. F
1: bist du da komplett auf der Seite von Klopp oder wie siehst du das? Ja, wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen voreingenommen. Äh, mag sein, möchte ich jetzt gar nicht äh, abstreiten, aber ja, bin ich, weil ich nicht, nicht der Meinung bin, das ist dem, dem gerecht, was da eigentlich, eigentlich war. Aber wie siehst du das denn? Ja, also ich,
0: ich äh, bin auch schnell genervt von sowas am Spielfeldrand, wenn eine andere Bank äh, sich auch dann teilweise aggressiv gegen die gegen dich als Trainer oder gegen deine Spieler ähm, da agiert. Das das hat für mich da einfach keinen keinen Platz. Ähm, wo ich Klopp recht geben muss. Ich finde das auch, dass das kein Thema ist, was man in der Presse austragen sollte. Auch äh, selbst wenn es unter der Gürtellinie war, ich finde, das sollte man aus der Presse raushalten. Aber trotzdem finde ich, ist das schon auch ein Thema, dass da manche Trainer oder auch manche Ersatzspieler sich da schon daneben benehmen. Ähm, aber ja, ja. Äh, was ist ja auch ein Thema jetzt, wenn, wenn ich jetzt an, wenn wir mal die Liga wechseln, wenn ich jetzt an das Spiel Paris gegen äh, saint Etienne denke, äh, saint mit diesem brutalen Foul, muss man ja schon sagen, Was, wie siehst du das? Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Äh, wenn ich dann jetzt an Thomas Tuchel denke, den ich ja auch sehr gut kenne, äh, von dem ich, du weißt, dass ich ja ein riesen Fan bin. Äh, wie siehst du das, wenn Trainer, das machen auch teilweise Trainer in der Bundesliga sich über einen Schiri äußern? Wie siehst du das? Ich finde das teilweise ein
1: bisschen schwierig. Ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich äh, bin nicht ein ähm, Fan davon, den Schiris einen allgemeinen Weltenschutz zu verleihen. Ja, also wenn es Sachen gibt zu kritisieren, dann darf man die auch kritisieren. Ich bin auch ein Verfechter vom Video Assistant Ref -Ref -Ref, Ref -Ref Referee. Mich nervt er auch manchmal, dass äh, teilweise vier Minuten das Spiel unterbrochen ist. Aber ich bin ganz, ganz großer Freund von mehr Gerechtigkeit im Fußball. Und von dem her habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn man entsprechend auch mal einen Schiedsrichter, der halt vielleicht mal seinen Job an dem Abend oder an dem Tag nicht so gut gemacht hat, entsprechend auch mal, ja, auch kritisieren darf. Das passiert bei uns, sage ich dir auch ganz offen, deutlich weniger als in anderen Ländern. In anderen Ländern ist es übertrieben viel. Da sind die bei uns auch noch gut bedient. So Sachen wie zum Beispiel am Freitagabend im Pokalfinale in Frankreich, Paris gegen sortieren ja, ich verstehe den Thomas Tuchel. Es ist da, also du hast in der ersten Halbzeit eigentlich nur einen fall nach dem anderen gesehen. Das ist natürlich in der Spitze das von, gegen Mbappé, ja. Aber so, die Spieler von Sautetien waren wirklich auf dem Platz mit der Prämisse, hatte ich das Gefühl. Ja, und die sehen wir jetzt heute mal richtig her und ja, dann schauen wir mal, ob wir, mehr, von denen auch auf den Beinen steht und äh, wie unsere Chancen dann stehen, den Pokal heute mit nach Hause zu nehmen. Also da hätte ich mir schließlich da auch ein schnelleres Einschreiten gewünscht. Da muss der ja meistens ja auch der, der War sich dann entsprechend da auch einschalten. Und da denke ich, klar, da, da denkt ein Thomas Tuchel, der sein erstes Spiel mit seiner Mannschaft nach, glaube ich, 400 Monaten macht, ähm, die zwei Wochen vor dem Start der Champions League stehen, wo der Spieler schlechthin, der Weltstar schlechthin, dann einfach so umgenietet wird. Natürlich ist der da erstmal... Äh, ganz 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 erbost darüber diese Emotionen die wollen wir auch ja und ich habe auch was jetzt Lampard und Klopp angeht nichts dagegen was, was da an der Seitenlinie abgeht da können sie Emotionen und das, das aber das müssen sie dann halt auch wieder so austragen dass es dann auch in Ordnung ist und kein Kindergarten daraus gebastelt wird und was dann halt später in der Presse ist ich glaube Gestern kam wieder eine Aussage von Frank Lambert in Richtung Jürgen Klopp. Das ist dann, wo ich dann sage, ja, irgendwann ist es dann aber auch übertrieben. Ja, und von dem her, ich habe aber allgemein nichts dagegen, wenn man die Schiedsrichter auch mal so ein bisschen in die Kritik nimmt. Aber überhaupt nicht. Ich finde sogar, dass da eine gewisse Arroganz auf Schiedsrichterseite oft vorhanden ist, wo ich als Fußballfan oft überhaupt kein äh, Fan davon bin, dass, dass man das so durchgehen lässt und auch mal sagen darf, ey. Kelle, du hast halt auch einen Scheißjob gemacht. Bin ich völlig in Ordnung. Aber du bist ja auch ein eher emotionaler Typ auf dem Platz und auf der anderen Seitenlinie. Also da bist du doch eher auch äh, wirklich äh, in der Zukunft auch nicht gefreit davon, mal ähnliche Reaktionen äh, abzuhalten, wie viele gelbe Karten hast du in der Saison bekommen? Tatsächlich nur gehabt.
0: eine im Pokal.
1: Das spricht Wahnsinn. auf jeden Fall für mich, ja, dass ich
0: da echt einen überragenden Job gemacht habe. Ja, die
1: haben nicht verstanden, <lacht> was
0: du gesagt hast. Ja. Das, du nicht, ja. das stimmt, ja. Nee, es ist ja. teilweise... ...punkt, den ich selber kritisiere, dass, das, dass man das einfach besser in den Griff bekommen muss, weil ich finde, du da schon auch eine hohe Verantwortung hast, einfach weil auch viele junge Zuschauer gerade im Fußball auch dabei sind und ich finde, das ist ja auch immer eine Sache, die sich dann auch in die Extreme in den Amateursport äh, widerspiegelt und wenn ich dann da teilweise le lese, was da teilweise in den Kreislingen abgeht, dass irgendwelche Schiris getreten oder geschlagen werden, das ist schon eine Sache, da da können wir vielleicht auch irgendwann mal ähm, noch mehr drauf eingehen, aber das ist schon eine Sache, wo ich mich dann auch selber in die Pflicht nehme, ey Junge, reiß dich da zusammen. Ähm, weil jeder Schiedsrichter der Welt gibt sein Bestes und ich finde, vor allem in Deutschland haben wir schon überragend gute Schiedsrichter. Ähm, das ja, wirklich, das ähm, war da schon auch besser als in Belgien, muss ich schon sagen. Und ähm, Deshalb ist das schon auch ein Punkt, auch wenn es schwer ist, dann muss schon auch jeder Trainer an sich selber arbeiten. Ja.
1: Also ich denke auch, wenn wenn du vorne dran stehst, dann äh, brauchst du auch das letzte Stückchen, wo du dann auch weißt, okay, jetzt ist aber Schluss, jetzt ist Emotion äh, gezeigt und äh, jetzt jetzt reicht's, ja, eben äh, durch diese äh, Vorbildfunktion. Aber du hast es vorhin beschrieben, denn es wie so ein Spielzeit abläuft, mit welcher Anspannung du auch in so ein Spiel reingehst und je später der Anpfiff, desto größer oft auch die Anspannung auch ist. Ähm, von dem her, und wir beschweren uns so häufig über fehlende Emotionen, über fehlende Typen im Fußball etc. Ähm, jetzt sind wir mal ehrlich, ab und zu ist auch ganz cool, wenn man ein bisschen was abgeht. Ja, also, wenn nicht alles so ganz schnieke und gezielt abläuft, sondern halt auch mal etwas ja, bisschen außerhalb der Reihe fährt und ähm, es hat, muss immer Maße haben. Ja, also zum Beispiel, ich bin absolut gelangweilt von einem Ibrahimovic. Ja. Also ich, muss ich dir ganz offen sagen, ich fand den Typen immer geil, ja. Aber irgendwie jeden zweiten Tag irgendwie sich als Gott hinzustellen äh, und dann die nächste Woche als der noch größere Gott etc. pp., das ist dann irgendwann schon auch langweilig. Aber was da am Seitenrand und auf dem Spielfeld an Emotionen so ein bisschen äh, abgehen darf, da fände ich schon schade, wenn das dann irgendwie irgendwann gegen Null gefahren wird. Und ich habe auch mal eine Zeit lang das Gefühl im deutschen Fußball, dass es echt gegen Null gefahren ist. Und das fand ich jetzt zum Beispiel nicht so toll. ja Also äh, ich sage dir ganz offen, äh, ich war schon in Stadien, wo Mannschaften abgestiegen sind oder Meister geworden sind. Und was mich schockiert ist, wenn ich eine Mannschaft sehe, die abgestiegen ist, wo dann neun von elf Spielern, die gerade auf dem Platz stehen, einfach einen Gesichtsausdruck haben, so also nichts sagen. Das mag auch eine komplette Leere sein, etc. Das möchte ich jetzt gar nicht zu so beurteilen. Aber als Fan guckst du natürlich schon mal drauf. So wie Früher hast du ja viele viel Spieler gesehen, die einfach am Boden äh, gesackt sind und einfach komplett fertig waren, auch Training geflossen sind. Ja, heute hast du eher das Gefühl, oder die letzten Jahre, dass du öfter das Gefühl hast. Die marschieren halt einfach Richtung Kabinentrakt, wie immer, und fertig. Ich meine, dich habe ich auch erlebt, als ich mit Tickers Würzburg aus der zweiten Liga abgestiegen bin in Stuttgart. Ja, um euch herum, die Aufstiegsfeier des VfB Stuttgart und du selber bist auch erstmal im Platz äh, eingesackt und wusstest Scheiße. Wir sind jetzt, auch wenn es zu erwarten war vielleicht vor dem Spiel, aufgrund der schwierigen Aufgabe, ähm, jetzt einfach abgestiegen und hast halt deine Emotionen in dem Moment auch nicht verborgen. Und ich finde, komplett verbergen bin ich überhaupt kein Freund davon. Und ein bisschen darf man es zeigen und ähm, über nie übertreiben, aber es fände ich auch schade, wenn es wieder so wird, dass e eigentlich gar nicht mehr spürbar ist. Weil bin, bin ich schon bin ich ein ganz großer Freund davon, diese Emotionen auf dem ich Platz find,
0: alles, aber. Ich finde das ja in England, wenn wir da über Emotionen sprechen, von den Trainern vor allem, ja sowieso krass, weil die Trainer ja so eng beieinander sind. Die haben ja mehr oder weniger eine Coaching-Zone. Auch aus taktischer Hinsicht, ja, das ist ja brutal. Da, da bist du ja eigentlich wie, wie ein also offenes Buch, weil du der Nebenmann kriegt ja alles mit. Das finde ich schon auch krass.
1: Du, schon ist im Basketball an, da, 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 da läuft die nee. Kamera mit, werdet ihr äh, beim... Äh in der Pause oder wenn er einen Break genommen hat, entsprechende äh, taktische Anweisungen gibt. Oder beim American Football äh, oder in der Formel 1, da läuft ein ja. Mikro mit, ja, wo wir mithören. Also ja, ich, ich glaube einfach, wir können da vielleicht vom Fußball her, haben natürlich da auch entsprechend andere ähm, Sachen, die wir gewohnt sind. Aber andere Sportarten zei zeigen uns, dass äh, es geht auch anders. ja, Und äh, von dem her... Lasst uns die Emotionen, also nee, von dem ich, ich finde es gut, wenn Lampert und äh, Kloppo da vielleicht am Seitenwand sich ein bisschen äh, zoffen und ein Tuchel äh, einfach angepisst ist, äh, wie seine Mannschaft da angegangen wurde vom Gegner, solange das am Ende nicht zum Kindergarten wird und äh, eine Woche lang die Medien begleitet, weil davon hat wirklich gar keiner was und irgendwann langweilt es einfach auch, wie ich das im Beispiel von Ibrahimovic auch äh, gerade erwähnt habe, ähm, ist das, ist das alles gut. Ist das, also finde ich als Fan alles, alles in Ordnung. Da musst du dir natürlich als Zähler mehr Gedanken drüber machen. Ja, du bist die Vorbildfunktion. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn ihr mal da entsprechend mehr Feuer zeigt. Das finde ich, find ich ganz gut. Letztes doch von mir. Ähm, eine Liga, die noch läuft, die seit gestern auch seinen Meister wieder gekürt hat mit Juventus Turin. Zum neunten Mal in Folge, wir haben achtmal acht Mal in Folge den FC Bayern als Meister. Ähm, gehörst du da eher zu den Typen, die sagen, ja, gut, es sind halt auch die besten Mannschaften und die anderen packen es halt einfach nicht. Oder sagst du dann eher, ja, es ist zwar, wie es ist, ja es sind die besten Mannschaften, die anderen packen es einfach nicht. Aber für die jeweiligen Ligen wird es langsam so ein Problem. Wie siehst du das? Ist es ist so ein Problem für diese Ligen? Neunmal in Folge der gleiche Meister, achtmal in Folge der gleiche Meister? Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich
0: meinen Hut vorziehen muss, wie man sich so oft wieder aufs Neue motivieren kann. Das ist für mich eine absolute Sensation, das gleicht sich für mich mit Typen wie Michael Schumacher, Roger Federer. Das sind für mich einfach Giganten, die, weil ich glaube, es, es ist ganz, ganz schwer. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, es ist ganz, ganz schwer nach oben zu kommen, aber es ist noch viel schwerer, oben zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch einfach. Mhm. Ähm, von daher absolut Respekt, aber trotzdem macht es die Liga auch irgendwo langweilig. Dasselbe Problem haben wir in Deutschland. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Problem ist für die Attraktivität der Liga, ähm, ich glaube, so kurz kann man das beschreiben. Riesen, riesengroßen Respekt an Juve, aber trotzdem
1: irgendwo auch schade für den fußball -Landsee. Die anderen kommen aber... Also, äh, Schau mal, es ist ja nicht mal so, dass die gar, keine, äh, gar keinen Raum bieten, dass sie angegriffen werden konnten. Also wenn du die Juve anschaust, die haben für mich keine gespielt. Nee. Für mich sind die auch gegen, äh, gegen Lyon im Achtelfinale, wo sie 0-1 hinten liegen nach dem Rückspiel, äh, nach dem Hinspiel, sorry, sind die noch lange nicht durch. Ja? Die haben mich auf, auch nach der Corona-Pause überhaupt nicht überzeugt, sage ich dir ganz offen. Äh, ich äh, gucke viele Spiele von ihnen. Die haben gegen Bologna unentschieden gespielt, die haben gegen Milan 4-2 verloren, die haben gegen äh, Udinese also unter der Woche verloren etc. Also die es ist ja dazu, dass sie viel, überhaupt keinen Raum bieten, dass man sie überholen kann, so wie es der FC Bayern in Deutschland über Jahre gemacht hat. Zeiten, Heinkes per Guardiola, ähm, wo einfach kein Vorbeikommen war, wo ein Thomas Zuckel fast 80 Punkte holt, aber trotzdem nur zwei mit Borussia Dortmund. Aber aktuell bieten sie sogar den Robo, es kommt trotzdem keiner ja, und das, das, das finde ich, das ist ein Problem. Ja, so also In Deutschland, wie auch in Italien, da ist ein, eine Mannschaft wie Atalanta Bergamo, die völlig überperformt, geil, ja, also me mega, was die abliefern, ähm, aber da kommt ein Verein wie zu Rom, was mich auch riesig gefreut hat, mal auf zwei Punkte heran und am Ende sind sie halt jetzt dann doch wieder acht, neun Punkte davon weg und ja, es, am Ende ist vielleicht die Courage und dieses gehen, was da den anderen Mannschaften im Vergleich zu diesen Mannschaften, die es einfach gewohnt sind, jedes Jahr Meister oder oft Meister zu werden, ähm, fehlt. Und das ist das, was ich mir ehrlicherweise für die Zukunft etwas mehr wünschen würde, weil wenn du natürlich ähm, diese Spannung äh, etwas mehr hochhalten könntest, indem du auch mal einen anderen Meister führen kannst, sportlich, ja, dann ist so eine Liga, finde ich, gibt schon einen enormen Schub. Und ja, von dem her, ich hoffe, dass der AC Milan in Italien auch in der nächsten Saison seinen Lauf, wie sie es aktuell haben, so fortführen kann, weil du hast es vorhin mit Menu das schön gesagt, mir geht es ähnlich mit Milan, das ist auch eine Mannschaft, die möchte ich unbedingt jedes Jahr in der Champions League sehen, weil ich komme einfach, ich bin ein Kind, der 1983 geboren wurde, ich habe Ende 80er, Anfang 90er und dann in 2000er Jahren nochmal, da hast du es ja auch dann äh, hautnah miterlebt, eben riesige Milan-Dynastien erlebt und ja, für mich gehören die da Genauso rein. Das ist ein Gigant, auch wenn sie da zehn Jahren schlafen. Das ist ein Gigant und ich würde mich da auch wirklich freuen, wenn die da nächstes Jahr so Gas geben können, dass sie auch oder mindestens die Champions League erreichen. Ragnik wird es nicht, ist aber jetzt auch verständlich, oder? Nachdem der Pioli da ja. so Also ich glaube, das Form. ist
0: auch ein Grund im italienischen Fußball, dass eben die Trainer verschlissen werden ohne Ende, gerade bei den Top-Teams außerhalb von Juventus. Deshalb finde ich da Kontinuität einfach gut. Ich hoffe auch, dass Andrea Conte bei Inter bleibt. Weil wenn wir über AC Mailand reden, dann muss auch Inter da wieder oben mit rein, was sie ja auch phasenweise geschafft haben dieses Jahr. Und dann wird die italienische Liga, glaube ich, nächstes Jahr auch sehr, sehr spannend, weil die schon auch interessante Transfers tätigen. AC Mailand hat aktuell die jüngste Mannschaft der Liga. Also ich glaube, AC und Inter, die könnten dann nächstes Jahr schon auch wieder für Furore sorgen. Und dann ähm, werden wir das vielleicht auch
1: öfter mal hier im Podcast thematisieren freuen wir uns. Wir werden in der nächsten Woche dann uns mal etwas intensiver mit dem beschäftigen, was da ansteht, und zwar der Champions League und der Europa League. Diese Endphase, diese Endrunde. Jetzt wünsche ich dir aber Dennis, lieber Dennis, noch einen wunderschönen Resturlaub. Es ist ja nur noch der heutige Tag, den darfst du jetzt dann entsprechend auch genießen. Und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammenkommen. An alle Zuhörer ganz, ganz herzliche Grüße. Hört rein, teilt gerne äh, unsere unser Podcast folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über jeden. Wir freuen uns auch über jeden, der uns mal anschreibt und einen Wunsch äußert, was er als Thema gerne äh, im Podcast hören möchte. Lieber Dennis, noch deine Grüße nach Deutschland. Danke an alle, die uns
0: zuhören. Und wir freuen uns über jede Nachricht, jeden Vorschlag, jede Hilfestellung. Und bis die Tage. Ciao, Betrander.